0: 一个奥地利人出差一趟，时差的关系让他头痛欲裂。不过，他也因而接触到了能量饮料。这段过程让 Red Bull 胚孕育而生。如今 ，Red Bull 是全球市占率第一名的能量饮料品牌。除了产品本身之外，最吸引人的便是他们所举办的一系列极限运动赛事。虽然 Red Bull 是奥地利品牌，但故事得从泰国开始说起。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。一个礼拜的收听红利已经过去了，也算是收获不少啦。很多的新听众来留言给我鼓励哦，当然也有旧听众。今天节目的尾声 呢， 再来一一唱 名， 感谢大家。那也因为这一波的冲刺 哦， 周报时光机的下载 数， 两年终于突破六位数了 啦， 终于达成一个新的里程碑 哦！ 欢迎大家来鼓励鼓励我哦。虽然有些人跟我一样是做两年 的， 他们早就已经七位数、八位 数， 而且可能夜配也接不完 啊， 广告插入这个也是就风生水起。但我还在刚好刚突破六位 数， 真心是蛮羡慕的啦。但我觉得六位数这个里程碑还是蛮值得记录的。当然就是持续努力嘛。十月底呢，拍摄客也要去参加一个 p o d c a s t 的聚会哦，希望可以跟大家好好交流交流，到底大家在同样的时间内，为什么有人可以像跑车一样一路飞奔，那我却像是走路一样慢慢的上升呢？今天呢，要来跟大家介绍一款能量饮料品牌哦。前一段时间他们才在这个台中港举办活动，我看很多我自己的朋友都有去现场日、就是、朝圣啊。那这个能量饮料，我自己公司的桌上目前还摆着一瓶。我心想，哪天下午真的是累到不行，眼皮快要合起来的时候，就要开始来喝一波。它就是强调，给你一堆翅膀的 r a d b u l d 在开始介绍 r a d b u l d 之前呢，我们先来聊聊何谓能量饮料好了。那在这边，还是可以呼吁大家记得追踪周报时光机的 IG。好，能量饮料的定义哦，其实我们直觉就会想到说，哦，它是可以提供能量，可以帮忙提神的。那主要它会有哪些成分呢？第一个非常重要的就是咖啡因嘛。那其他还有像是什么牛磺酸啊、维他命 B 啊，然后通常这款饮料会做得比较甜一点，会加入像糖浆啊、香料来进行调味。当然，现在比较流行的款式哦，还会把它做成像是这种碳酸饮料，有气泡感的。当然，我们讲到咖啡因，可能就有人想说，那咖啡跟茶算不算是一种能量饮料？我觉得还是有点不一样、哦。其实所谓的能量饮料，大部分的这个容量都普遍的比茶来得少，就是可能一杯才两百沫。那它确实含有比较高浓度的咖啡因，或者像是刚刚提到的牛磺酸这样的元素。那通常有喝能量饮料习惯的人，大部分都是怎样从事这种比较高强度活动的？譬如说。然后体力活的工人呐、啊，开长途的这个卡车司机，或者是一些运动员哦，当然是需要提神的时候，你也可以来上一罐。有人会觉得能量饮料其实对自己的提神效果是非常好的，当然相反的，也有人认为说能量饮料没种屁用哦，主要因为在研究上啊，也有说是一部分会是因为心理因素造成一些影响啦，但不能否认的是，能量饮料当中的确含有大量的咖啡因。所以，如果你是一个对咖啡因非常敏感的，可能摄取过量就容易心悸啊，会出现头痛、颤抖的人，能量饮料可能还是要小心服用哦。我记得我之前有一段时间，这个咖啡因有点成瘾的感觉，一天要喝到快四杯的咖啡然啊，喝到第四杯的时候，我就会觉得开始不太舒服，我就懂那种什么叫做心悸跟会手抖的感觉。奉劝大家不要这样子，好不好？那个感觉其实很差，就已经没有什么提神的效果，你反而有点担心自己会不会突然就休克还是怎样的。那能量饮料被大量生产销售的年代哦，第一次出现大概是落在1962年的日本，是由日本的一个老药厂叫做大正制药，这个大家应该很熟悉嘛，我们知道那个感冒成药有时候会买那个金黄色一包的、哦，他们所推出的能量饮料。这款能量饮料呢，又称为 Lipovitamin D， 中文叫做力宝美达。那跟我们的台湾的宝利达名字，因没有一听觉得似曾相似，根本大同小异啦？那其实这款能量饮哦，在当时日本可以说是领导的品牌，很多的卡车司机啊、工厂的工人都会买来来帮助自己提神。那力宝美达它当中最主要的成分就是刚刚提到的这个牛磺酸啦。据说这个味道、哦、喝起来有点像是。没有那么甜，然后有带气泡的感冒糖浆，颜色呢是比较淡淡的黄色，有点让我想到类似小时候我们常喝的这种维他露皮。讲回来 ，Red Bull Red Bull 是怎么诞生的呢？在这边呢，要来先介绍一下 Red Bull 的创始人 d e t r i d h m a t t e s c h e t z 应该是这样念哦，这个比较难念一点的名字，我们等一下就叫他 d e t r i d h 以及他的另外一位合伙人叫做许书标。那 d e t r e c t 他是一位土生土长的奥地利人，在学期间呢，他其实就接触到了像是国贸啊、行销等商业的领域哦。那出社会工作之后，他来到德国的一间个人盥洗用品的制造商，叫做 b l e n d e x 来进行工作，负责处理的就是他非常熟悉的跨国业务啦。那因为工作性质的关系哦 d e t r e c t 其实时常要需要飞到各个国家去做呃这个当地的市场的考究啊，或是去视察产品的这个。销售情况等等，到了1982年的时候 ，Dietrich 哦，他又展开了他的这个出差之旅，这次的目的地呢是位于亚洲的泰国。那奥地利跟泰国之间哦，有五个小时的时差啦。那当然，因为这个出差的工作非常的繁忙哦。d e t r i c 在落地进入泰国的这个领地的时候，还没有来得及调整时差，就要赶紧上工了。大家知道嘛？这个很容易没有睡饱的话，你的后脑勺就会觉得沉沉的。如果再严重一点，甚至会莫名的抽痛。我个人啊，有一段时间这个睡眠品质超差的时候，每天的下午都会出现这样的状况。那 d e t r i c h 为了让自己打起这个精神、啊、他在泰国的这个商店里面品尝到了一款在当地已经非常火红的能量饮料，叫做 c r a c k t e n g Dan 哦，这个是要弹舌，但我弹不起来。没想到这款能量饮料的效果出乎意料的好 d e t r i c h 他的这个头痛啊瞬间就消失了，时差的问题呢也迎刃而解。那他在泰国期间哦、啊，为了要避免自己又因为太过忙碌啊、太过劳累。头痛病又开始犯了，所以呢，他就开始很常喝这个 Clactin d a n e 就爱上了这款能量饮料。那其实这款 Clactin Day 哦，就像我刚刚前面讲，它其实在泰国本身呢，就已经算是小有名气的能量饮了，尤其是在泰国劳工阶级啊，更是非常的有人气哦。开发它的人就是刚刚前面提到的另外一位合伙人，叫做许书标。其实这款饮料的发想就是来自于刚刚前面提到的这个日本的力宝美达。1970年代开始，这款 c r a c k t e e n d a n e 在泰国工人之间、劳工阶级啊，逐渐的窜红起来。加上本身这个许淑标又把这一款品牌的饮料去赞助了当地的这个泰国非常有名的一种运动，叫做泰拳的比赛，品牌的能见度呢也就更上一层楼了。逐渐的就打开了它在能量饮料市场的知名度。当年啊，在泰国的能量饮料市占率甚至冲到了第一名，干掉了原本席卷整个亚洲的力宝美达。那我们这边呢，来拆解一下这个 c r a c k t e n g d a n e 它的名称哦，它其实是泰文红牛的意思。哎，是不是有种异曲同工之妙 c r a c k t e n g 它其实就是红色的意思。可能我发音不太标准，大家请见谅哦。如果大家想要听到比较标准的泰文念法，欢迎去用 Google 翻音去稍微的搜寻一下。那这个 d a n e 哦、oh, c l a c t i n e d a n e 的 d a n e 呢，它则是印度的野牛。印度野牛是什么概念？这种牛啊，是目前世界上体型最大的牛。据说成年的牛只呢，它的这个高度可以来到200公分，而且总重可以来到 1.5 吨以上，所以非常的大只哦。所以这个品牌，换句话说，就是红牛的意思。那因为这个 d i e t r i c k 非常喜欢这款饮料，念念不忘啊，甚至展开了想要跟这个泰国的许书标合作的想法。最终呢，两人在1984年的时候，各以持股 49% 的这个股份啊，成立了这间红牛有限公司。剩余的两趴呢，就由许书标的儿子持有。那在业务合作上面怎么分配呢？ d i e t r i c k 负责欧洲地区的行销跟管理，许书标呢？负责在泰国生产这款能量饮料，两个人合作， 1 9 8 4年成立了公司，直到了1987年的4月，红牛的能量饮料产品才正式的在奥地利推出。大家会想说，哎，成立了三年才推出产品，这是什么样的一个概念啊、哦？主要是因为呢，打的市场不一样。我们知道这个 Dietrich 他是学过国贸的嘛，所以他非常知道在地化行销的重要。那当然，红牛跟这个 c r a c k t e n g d e n 虽然都是出自于同一个人之手，可是，在不同地区的行销上面就非常的不一样。好比说，泰国版的这个 c r a c k t e n g d e n 啊，它本身的甜度比较高，而且它是没有打气泡进去的。反而红牛啊，降低了它的甜度之外呢，还加入了所谓的碳酸氢钠，也就是打造成这种气泡感，喝起来像汽水的这种清爽的感觉。到了1992年哦。红牛开始席卷整个欧洲地区，产品进军到了像是匈牙利啊、斯洛维尼亚，到了一九九七年更是横跨了大西洋来到了美国，之后更迈进了中东地区。那根据彭博社的数据 ，Red Bull 它在二零二一年的时候，整年度总共卖出了九十八亿罐的能量饮料，收获了大约九十二亿的美元。而且这个卖出的数据哦，其实很厉害，每年是逐年增加的。如果按照现在富比士的富人排行榜 d e t r i c k 它的排名呢，目前是在第75名，拥有的净资产大概是190亿美金，折合台币呢，大概就是 5,700 亿左右啦。好，大概交代完 Red Bull 的这个主要的它的发展哦，那大家可能就会好奇说。那到底是什么样的原因跟行销策略可以帮助 Red Bull 这款饮料卖成这个样子呢？这就不得不说，其实早年接触过国贸行销这个领域的 Dietrich 啊，确实帮助到他自己在这个生意上面的发展啊。由于奥地利跟泰国的风土民情不是太相同，加上一个欧洲一个亚洲嘛，所以针对这个口味的部分做调整之外，他连包装跟锁定的客群也有所不同哦。1960年代的泰国呢，其实正经历所谓的工业化时代，蓝领阶级跟劳工的人口比较多。当时也是这个泰国经济起飞的一个黄金时期。不过，奥地利相对发展的比较早嘛，那普遍没有那么多人接触到劳力密集型的工作，因此打这个劳工好朋友这个策略啊，其实在奥地利上面可能就发展不太起来。所以在 d i t r y 的眼里，他觉得，嗯，我如果要在呃，奥地利推行 r a d b o 这样的能量饮料，我不能打劳工阶级，于是他就想要转换一下他的行销策略，改以年轻族群的形象产生哦。那 Dietrich 他锁定的就是奥地利的年轻族群，而且他的行销方式不是透过告诉你这款饮料有什么功能啊，它可以帮你提神什么的哦，这太 low 了，他反而是提供年轻人免费的 r a d b o 而且告诉他们说，诶，我这款能量饮料，我这款汽水。非常适合拿来套酒，不管是加进 v a d k a 还是加到 Whisky 里面，都可以让你有产生新的口感。那这招呢，就让很多年轻人对于 Red Bull 这款饮料感到非常的有兴趣，很快的就在年轻族群里面传开了。因为大家都想尝试看看，哦，你说加到酒里面会很好喝，那我就来试试看这个套酒之后的口感到底好不好。再来呢 d i e t r i c 还在当时啊，租了很多年轻人喜爱的车子，就是之前派车客有介绍过的 Mini 汽车。他会把 MINI 汽车的外观呢涂装全部改成 Red Bull， 开始在城市里面哦开始这样移动啊来做行销，那效果也非常的好。Red Bull 光是在推出产品的1987年，也就是第一年呢，它就卖出了100万罐的成绩。而且这个品牌进军美国的1997年，它光是这个十年间的时间啊，它就已经从一年卖100万到每天卖出100万的这个等级的药升哦。他风靡了整个欧洲地区。当然啦、啊，那 Red Bull 他的行销其实不止于此哦。最让人敬佩 Dietrich 的地方呢，就是他当年啊，这个许书标赞助泰拳的这个想法，把它发挥到淋漓尽致。什么意思呢？由于 Dietrich 他自己本身是非常热爱极限运动的人。在1988年的时候，他就以 Red Bull 的名义办了第一场极限运动赛事，后来更是赞助了奥地利当地的 F1 赛车手，加上他本身自己还有飞行员的执照，所以不难想象为什么 Red Bull 的 slogan 会叫做“给你一堆翅膀”哦。那赞助赛车手之后呢？紧接着就是 Red Bull 最津津乐道的，也就是今年在台中港登场的所谓的 Red Bull 飞行日。首届其实是在维也纳登场的哦，他运用了自己打造的飞行器，从高处启动，然后挑战看看能飞多远。其实本身竞赛根本就不是重点，到底谁赢谁输谁管啊？重点就是这个活动带来的可看性跟娱乐性啦。时至今日，其实 Red Bull 举办的运动赛事哦已经不胜枚举了，包含像是造飞车、飞行日、拉力赛、悬崖跳水、碎冰、纸飞机大赛等等。当然，他也靠着这些运动赛事的赞助哦，赚了不少钱。而且 Red Bull 的品牌呢，更是在 F1 赛车上面成立了自己的车队，甚至呢还跨足了音乐的领域，还有电子竞技啊、游戏等等。必须说 ，Red Bull 这个品牌呢，就算做了这么多事情，它也是非常 focus 在自己的品牌受众，也就是所谓的年轻族曲啦。好，以上就是针对 Red Bull 的介绍。不过 ，Red Bull 这么一帆风顺的过程当中，难道都没有吃憋过吗？其实是有的哦。在2014年的时候，曾经在美国发生一起有关于他们 slogan 的诉讼案。当时有一位美国的消费者控告 Red Bull， 他们的 slogan 叫做“给你一对翅膀”嘛，这一句是一句广告不实的台词。他表示说：“我已经喝了好几十年了，也没有真的长翅膀啊，而且我的体力也没有感觉变好。”就控告了 Red Bull 他们一个广告不实的控诉。那 Red Bull 当下当然是否定的这个广告不实的部分哦，他们对于自家的产品的功能是非常有信心的。你说喝了精神没有变好，他们不太相信。但最后呢，他们还是以和解牌去处理这个诉讼。最终， 2015年的时候 ，Red Bull 以1300万元的美金跟所有的消费者进行和解，而过程当中参与这项集体诉讼的消费者们都得到了对应的补偿，有些人拿到钱，有些人拿到一年份的 Red Bull， 所以。你去控告别人说你们广告不实，但你们这一年下来还是持续喝他们的能量饮料，我是不懂这个逻辑在哪里啦。不过这起事件哦，其实也没有改变 Red Bull 在能量饮料的地位。根据一份报告的数据指出， 2 0 2 0年的全世界能量饮料市占率 ，Red Bull 这个品牌就占了百分之四十三，非常恐怖，几乎占了一半哦。2021年的时候呢 ，Red Bull 他们的销售额啊，甚至还成长了两成哦。所以可以看得到，它已经市占率43趴了，但是隔年还继续增加，而且他们的产品在全球172个国家都有进行贩售，员工人数也已经破万了。所以即使它没有办法让人家长翅膀，但它们的销量还是一路的往上飙升了。我个人觉得 Red Bull 的品牌故事其实蛮传奇的、哦，就因为一个跨时差的一个体验，然后喝到能量饮料，结果就变成了一个。市占率第一名的品牌真的很厉害，这不得不佩服这个创办人他在行销上面的能力啦。当然，如果未来有机会可以接触到 Red Bull 的这个业配，我应该会非常开心。<笑>好，以上就是有关于 Red Bull 的品牌介绍啦。最后呢，来念一下这个 Apple Podcast 的留言吧。第一位呢是这个 D H J A N S K F I， 好，这个我不知道怎么念。他说他是新粉丝哦，留言说一听就爱上，谢谢你的留言。第二位呢是哲美系，他说五星，声音干净清楚好听哦，谢谢谢谢大家。第三位哦，他的留言有一个声音呢、哦，他说我来到一个岛，他叫卡加布列岛，他表示呢这是一个很棒的节目，感谢每一集都提供了非常有知识性的内容，而且配乐的时间点都恰到好处，很喜欢这个节目，期待每一集的内容哦。哦，这个是一个对配乐非常有感觉的人，难怪你的名字会有一个旋律的感觉。好，第四位呢是这个月土食我，他说贡献五颗星，不经意看到您的频道，意外的有趣，让工作忙碌疲倦的我增添了一点趣味，选题也多元，而且兼具知识，不得不把我的第五颗星献给您。哇，他的那个心不是星星的心，他是心脏的心啊！原来你有五颗心脏啊、哦！好，第。第五位呢是这个 o o k k p p two， 他说相见恨晚的好节目，无论口条内容还是节奏都觉得很棒，加油加油！相见恨晚的节目，期待更新内容，不会相见恨晚啦、啊，你也可以往前听嘛、啊，反正現,现在有100多集，你可以慢慢听。好，第六位呢是砍树帮，他说长知识，女王级开始听很棒的节目，很多的知识。哎、欸，欢迎这位新听众，欢迎加入周报时光机的频道。第七位 呢， 哈， 这个是老朋友 啦， 他叫奥琳 娜， 他说他是从 Spotify 过来的老 粉， 很棒的节 目， 超喜欢。我记得你有填过表单 嘛， 好像是想要我介绍一些台湾在地的小吃还是地 名， 非常感谢 你， 还特地从这个 Spotify 跑来 Apple Podcast 留言给我。好， 谢谢大家的鼓励哦。想想这个节目其实也已经两年多 了， 之前刚开始做的时候呢 ，Podcast 还没有那么多中文节目可以收听嘛。现在不管是什么媒体呀、啊、艺人啊、名人啊，甚至一些网红，都一下跳下来都做了，大家都自己自带流量就进来，所以我们这种选择越来越多的那种小型自媒体就很容易被漠视啊。当然要保持自己的一大特色，也是很大的一个挑战。能让大家注意到这个频道呢，算是小弟的荣幸。当然也谢谢一路走来都有收听的听众啦。好，那这集呢就到这边哦。如果喜欢《周报时光机》的话呢，也记得订阅这个频道。也欢迎大家在 Apple Podcast 留言分享你对于这个节目的想法。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。